0: Der Colitis Coaching Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Florian. Und ich möchte dich in diesem Podcast mit auf die Reise nehmen, ja, zur Symptomfreiheit. Ich möchte dir erzählen, wie ich es geschafft habe, meine Colitis ulcerosa zu heilen und ohne Medikamente symptomfrei zu werden. Ich litt fast fünf Jahre an Colitis ulcerosa und möchte dir hier Bestandteile aus meinem Coaching zeigen erläutern, warum ich diese Dinge, diese Herangehensweisen, Methoden, Techniken und das Wissen in mein Coaching einbinde und dir dabei helfen, deine Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn besser zu verstehen und selber etwas verändern zu können. Und wenn du das willst, dann hör gerne in den Podcast rein, bleib dran und wenn du den ersten Schritt gehen möchtest, wirklich nachhaltige Veränderungen möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Und ich schaue, wie ich dir helfen kann. Und dann viel Spaß bei der heutigen Folge. Dein Florian. Alles Gute auf deinem Weg. Bis bald. Hey Leute, schön, dass ihr wieder zuhört. Hier im Kolitis Coaching Podcast. Ich bin Florian. Und ja, wollte heute drüber sprechen, was bezüglich der Ernährung drei Grundsäulen sind, die ihr beachten solltet, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Und bevor ihr euch mit irgendwelchen anderen Sachen verrückt macht, ja, auf jeden Fall abchecken solltet, dass ihr da im grünen Bereich seid. Weil ganz oft bekomme ich eben Rückfragen, hey, wegen Ernährung dies und das, was kann ich hier machen, worauf kommt es bei Ernährung an und kann ich das essen, kann ich dies essen und ganz oft merke ich, dass viele Leute, die zu mir kommen, schon einiges versucht haben, einiges auch ja, umsetzen bereits und sich dann aber nur irgendwo auf die Ernährung fokussieren und dadurch natürlich andere Bereiche, wo sie viel, viel mehr rausholen könnten, ja, wenn sie sich diesen widmen würden, zum Beispiel ja, Emotionen, zum Beispiel Selbstliebe, zum Beispiel mh, ja, Beziehungen und so weiter, die sie selber haben stürzen sie sich eben auf die Ernährung und suchen da irgendwo das Haar in der Suppe. Und grundlegend deswegen hier mal drei Punkte, bevor ihr euch eben verrückt macht mit Ernährung. Denn Ernährung ist wichtig aus meiner Sicht, aber es hat nicht alles. Ja, Also die CED am Ende nur auf Ernährung zu reduzieren, quasi das Gegenteil von dem zu machen, was die Schulmediziner machen, das komplett außen vor zu lassen, sagen, oh, ist scheißegal, was du isst. Hier zu sagen, ähm, nur die Ernährung macht, ja, ist nämlich auch nicht der richtige Weg. Ja. Und deswegen widme dich lieber anderen Feldern, wenn du die drei Basics hier schon mal auf dem Schirm hast und die auch ja, umgesetzt hast. Fangen wir mal an mit Basic Nummer 1. Ja, also Basics ist immer so, ein, so, ein, so eine Grundlage. Ja, das Bot Basic hat sich bei mir irgendwie eingetrichtert, aber ähm, drei Grundlagen, genau. <lacht> Grundlage Nummer eins ist der Proteinbedarf. Ja, dein Körper besteht zu einem Großteil aus Wasser und auch auf einer anderen Ebene aus Aminosäuren. Ja, Wenn du eine Krankheit hast, erkältet bist, dein Immunsystem immer zu knabbern hat, was bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder eben Reizdarm, solchen Geschichten einfach der Fall ist, solltest du wissen, dass du 2 bis 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht jeden Tag zu dir nehmen solltest. Wenn du also ja 90 Kilogramm wiegst, dann sind das rund 180 Gramm Eiweiß pro Tag. Jetzt sind die meisten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung natürlich weniger vom Gewicht, weil sie ja Schwierigkeiten oft auch haben, Gewicht aufzubauen. Wenn du jetzt zum Beispiel 50 Kilogramm wiegst und du bist 1,80 groß und du willst aber ja Gewicht aufbauen, dann rechnest du nicht mit den 50 Kilogramm, die du jetzt hast, ja, so dass du dann von 100 Gramm Eiweiß pro Tag ausgehst, weil das wäre zu wenig, weil du bist ja gerade in Anführungsstrichen untergewichtig. Du willst Gewicht aufbauen. Deswegen, wenn du zum Beispiel 70 bis 75 Kilo wiegen willst, gesund aufbauen willst, das Gewicht ohne irgendwelche ja, Nachhilfs, ohne irgendwelche Hilfsmittel. <lacht> Dann ist es sinnvoll, dass du eben mit diesen 70 bis 75 Kilogramm auch rechnest, ja, für den Eiweißbedarf. Das heißt, du nimmst dann die 75 Kilo, also dein Zielgewicht, ja, mal 2 oder mal 2,5, wenn du sicher sein willst. Und ähm, 2,5 Gramm pro 100, äh, 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Vor allem, wenn du dann dich auch viel pflanzlich ernährst, weil dann hast du in der Regel nochmal ein paar Abzüge, ja, und dann bist du mit 2,5 Gramm. Auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, und bei 75 Kilogramm, darfst du jetzt mal rechnen, wie viel sind das? 75 mal 2, wo kommen wir da hin? Auf ca. 150 Gramm Eiweiß pro Tag bei diesem Zielgewicht. Ja, also nimm das Zielgewicht, multipliziere das, multiplizier das mal 2 und dann bist du auf einem guten Weg. Wie kommst du, wie findest du heraus, wie viel Eiweiß du pro Tag zu dir nimmst? Ja, da kannst du, wenn du zum Beispiel einkaufen bist, wenn du etwas kaufst, was eine Verpackung hat, findest du auf der Rückseite immer die Nährwerttabelle. Da kannst du zum Beispiel schauen, okay, wie viel Eiweiß auf 100 Gramm hat das Lebensmittel. Und wenn jetzt zum Beispiel ein großes oder ein Steak jetzt mal vereinfacht gesagt ähm, dir holst, das hat vielleicht so 200, 250 Gramm maximal, dann hast du zum Beispiel ja diesen Eiweißanteil pro 100 Gramm und musst es ja dann zum Beispiel mal zwei rechnen. Weil du hast ja 200 Gramm, das heißt, das, was hinten drauf steht, nimmst du mal zwei und dann hast du, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal mit 20 Gramm auf 100 Gramm rechnen, also 20 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm Fleisch, als Beispiel nimmst du das mal zwei, weil du eben 200 Gramm Steak zum Beispiel kaufst und dann hast du eben 40 Gramm Eiweiß und damit hast du schon mal, ja, Einiges gedeckt, ja. Sonst hast du eben Eier, Fleisch, Fisch, ähm, Käse, ja, auch lange gereiften Käse ist natürlich bei CED auch nochmal empfehlenswert, dass du da Bakterien und so weiter reinbekommst. Und was gibt's noch? Nüsse würde ich dir nicht empfehlen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, ja, Hülsenfrüchte, da natürlich drauf achten, wie verträgst du es, hast du Blähung, hast du keine Blähung? und das sind so erstmal, ja. Basics dazu, wo du Protein drin findest. Wenn du etwas kaufst, was keine Verpackung hat, zum Beispiel weil du es von einem Freund, Bekannten, Landwirt, was auch immer vielleicht bekommst, dann kannst du natürlich auch im Internet recherchieren. Gibst dann einfach das Lebensmittel ein, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Walnüsse, <lacht> Nährwerttabelle und dann siehst du das im Internet genauso, was die für einen Anteil haben. Ja, Relativ simpel. Also Grundlage 1, check deinen Proteinbedarf. 2 bis 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Ziel Körpergewicht solltest du jeden Tag haben. Bevor du also das hast, mach dich nicht verrückt, wie keine Ahnung, wie du Getreide fermentierst, um das besser zu ja, vertragen oder ob du jetzt Fermente brauchst in deinem Speiseplan und so weiter. Dann Grundlage Nummer 2. Die Omega-Fettsäuren, das bin ich ja in einem anderen in einer anderen Folge auch schon mal drauf eingegangen. Also die Omega-Fettsäuren, das sind essentielle Fettsäuren, die du über die Ernährung aufnehmen musst. Ja, das heißt zumindest der Körper kann das nicht selbst produzieren. Wichtig ist eben hier, es gibt die, also das sind diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren und wir sprechen hier von Omega 3 und Omega 6. Omega 3, denen wird nachgesagt, sie wirken anti-entzündlich, was sie eben aus dem Grund indirekt sind, weil sie die gleichen Rezeptoren und so weiter Stellen benutzen wie eben Omega-6-Fettsäuren und diese Omega-6-Fettsäuren sind entzündungsfördernd. Das heißt, wenn du mehr von den Omega-3 hast, hast du ein besseres Verhältnis und wenn du also auch weniger von Omega-6 hast und dadurch allein reguliert sich die Entzündungs-, das Entzündungsniveau im Körper einen, einen gewissen Grad runter, je nachdem welches Verhältnis du dann hast, Omega 3 hast du eben hauptsächlich in fettigem Wildfangfisch, ja, deswegen ist es so wichtig, dass du einmal die Woche fettigen Wildfangfisch isst, kein fettarmen Fisch und kein Fisch aus Aquakultur und dass du gleichzeitig die Omega 6 Quellen reduzierst, ja, also ihr Gemüse, Nuss und Saatenöle, also Rapsöl, Maiskeimöl, Distelöl, Sonnenblumenöl, Erdnussöl und so weiter und so fort, auch Sojaöl. Ja, die solltest du auf jeden Fall sehr, sehr strikt meiden, auch wenn du etwas kaufst. Wenn du jetzt zum Beispiel rausgehst und sagst, okay, ich will jetzt einen fettigen Wildfangfisch mir suchen. Dann guckst du und siehst, okay, bei den Konserven hast du da nicht wirklich eine Auswahl, weil die meisten sind eben mit diesen Gemüseölen gestreckt. Das heißt, die brauchst du gar nicht erst kaufen. ja Schau also hier auf dem Wochenmarkt zum Beispiel, gibt es einen Fischstand. Sprich mit den Leuten, schau, woher das Fisch kommt. ja Wichtig ist wirklich nicht aus Aquakultur, denn da werden die in der Regel nicht mit den Algen gefüttert, die im Endeffekt für die Omega-3-Fettsäuren relevant sind. Und genau. Wichtig ist eben auch der Fettanteil. Also wenn du ein Gramm Fett pro 100 Gramm Fisch hast, dann ist das nicht wirklich viel. Ja, also achte eher darauf, dass es so um die 10 Gramm Fett pro 100 Gramm Fisch geht. Da bist du auf jeden Fall gut versorgt dann. Und hier eben darauf achten, ja, einmal die Woche diesen Fisch und ansonsten die Omega-6-Quellen wirklich strikt meiden. Wenn du das genauer wissen möchtest, welches Verhältnis du da aktuell hast... Dann kann ich dir eben nur empfehlen, mach eine Fettsäurenanalyse, zum Beispiel bei Norsan. Das mache ich gerne mit den Klienten als Basis einfach, wenn es ein Coaching wird, weil dann siehst du richtig, wo stehst du jetzt. Ja, Du hast ein Labor, eine Laborauswertung, wo du eben auch siehst, okay, wie ist das Verhältnis. Und dann können wir auch nochmal gezielt, beziehungsweise du für dich auch gezielt schauen, okay, wenn das Verhältnis zum Beispiel... Ja, über 10 zu 1 ist, also wenn du 10 mal so viele Omega-6-Fettsäuren wie Omega-3 zu dir nimmst und das Verhältnis eben so hoch ist, dann ist das schon ein Anzeichen dafür, dass du eben stark entzündungsfördernd ja, dich ernährst, lebst und so weiter. Wenn du unter 10 zu 1 hast, dann bist du schon auf einem guten Weg. Und wenn du es richtig gut machst, dann bist du so bei 3 beziehungsweise 4 zu 1, ja, vom Omega 3 äh, von Omega 6 zu 3, entschuldige. Und das ist auf jeden Fall schon ein gutes Level, ja. Wenn du da hinkommen willst und absolut keine Ahnung hast, wie du das machst, dann melde dich gerne bei mir. Ansonsten findest du im Internet auch Quellen für Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren. Also, wo in welchen Lebensmitteln und so weiter das jeweils vorhanden ist. Und hier sind eben auch Nüsse relevant, ja, weil das habe ich vorhin angesprochen, Nüsse enthalten auch in der Regel viel, viel mehr Omega 6 als Omega 3 und sind daher bei, gerade bei CED, bei entzündlichen Thematiken ähm, aus meiner Sicht tatsächlich raus. Ja, Walnüsse sind auch nicht wirklich relevant, weil du hast die Fettsäuren aus Walnüssen, aus ähm, was gibt es noch? Leinöl und so weiter. Die sind nicht so wirklich verwendbar, weil die müssen erst umgewandelt werden zu eben diesen Quellen aus zum Beispiel Fisch. Ja, Und das ist halt super ineffektiv und du müsstest Unmengen davon essen. Ich glaube, zwei Kilogramm äh, Walnüsse pro Tag, damit du deinen Bedarf da deckst. Und ganz ehrlich, ähm, wenn du zwei Kilogramm Walnüsse pro Tag isst, dann wird eine zu rosa oder Morbus dein geringstes Problem sein. <lacht> ähm, genau. Und dann zur nächsten Grundsäule. Ja, Punkt Nummer drei ist, soweit es geht, unverarbeitete Lebensmittel. Das heißt, meide eben ja, Produkte, die eine endlos lange Zutatenliste haben. Sowas wie Margarine, ja, solche Abfallprodukte, die aus anderen Abfallprodukten nur recycelt werden und dann verkauft werden, damit man da noch ein bisschen Kapital draus schlagen kann. Meide sowas, was mehr als drei Zutaten hat. Das ist zum Beispiel so eine Faustformel. Ja. Ein echtes Essen hat keine Zutatenliste, es ist eine Zutat. Ein Apfel ist eine Zutat, hat keine Zutatenliste. Ja, eine Banane ebenso. Oder ein Stück Fleisch oder ein Ei oder ähm, ein Stück Butter. Ja, aber all die anderen Dinge... Die haben Unmengen an Zutaten und sind deswegen hochverarbeitet meistens und sind natürlich kritisch, weil sie enthalten keine Nährstoffe mehr so wirklich, sie enthalten keine Enzyme, sie enthalten kaum noch Bakterien. All das ist raus, das ist quasi irgendwas Totes, sprichwörtlich, was du dir da einführst, was dir einfach nur eine Masse gibt, die dran durch deinen Körper geht, aber die gibt dir ja nicht mehr wirklich viel an Nährstoffen und so weiter, was du brauchst, gerade bei CED. Ja, also hier oberste Prämisse für dich ist so unverarbeitet, wie es nur geht. Und ja, ergänzend zu diesen drei Grundsäulen kann ich dir nur mitgeben, mach dir aus deiner CED keine Essstörung im Sinne von, deine Ernährung passt wahrscheinlich zu 80%. Ja, Also wenn du zum Beispiel 80% unverarbeitet isst, den Proteinbedarf deckst und eben einmal die Woche fettigen Wildfang fischt, ist und gleichzeitig die Omega-6-Quellen stark runterschraubst, dann bist du schon wirklich auf einem guten Weg und dann brauchst du dir nicht die Gedanken machen, so wie, hey, ähm, ich bin einmal die Woche mit Kumpels irgendwie unterwegs, wir essen was, wir machen was, ich esse mal eine Currywurst, oh nein, das ist so schrecklich, das ist so schlimm, ich, ich werde sterben, das ist so ungesund, sondern eben zu sagen, okay, dein Körper, der ist sonst gut aufgestellt und die Zeit mit deinen Leuten zum Beispiel, die ist viel, viel wichtiger als sich verrückt zu machen, weil du eben einmal pro Woche da einfach spaß hast und etwas isst, was vielleicht nicht perfekt ist ja also versuch nicht die ernährung so perfekt zu machen und in allem irgendwie nur das Haar in der suppe zu suchen ja weil das im endeffekt ist echt eine essstörung und ähm, wenn du so weit bist dass du eben wirklich einen perfektionismus verfällst, aber diese drei grundlagen die wir jetzt besprochen haben noch nicht mal abgedeckt hast dann ja, wird es Zeit, diese Prioritäten zu überdenken, die drei Grundsäulen umzusetzen und dich neuen Themengebieten zu widmen. Ja, zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung oder eben dein Alltag, deine Umgebung und so weiter. Und die ganzen Punkte, die es eben noch gibt. Und wenn du da Hilfe brauchst, dann melde dich natürlich bei mir. Ich helfe dir gerne. Und ich hoffe, diese Folge hat dir in irgendeiner Art und Weise geholfen und wünsche dir viel Spaß beim weiteren Zuhören im Podcast. Und natürlich für dich alles Gute. Bis bald und ja. Hau rein. Viel Spaß. <lacht> ciao, ciao. Danke, dass du bis zu Ende gehört hast und wirklich etwas an deiner Gesundheit verändern möchtest. Denn du bist immer selber in der Verantwortung über deine Gesundheit und diese kannst du an niemanden abgeben. Auch wenn du wirklich Hilfe willst von jemandem, der schon an dem Ziel ist, wo du hin möchtest, dann melde dich bei mir. Denn ich bin symptomfrei. Ich bin überzeugt, dass ich geheilt bin. Und wenn ich dir dabei helfen darf, dass du diesem Ziel auch näher kommst, es vielleicht sogar erreichst, dann melde dich direkt bei mir. Und stell dir die Frage, was hast du bisher auf deinem Weg geschafft? Wie weit bist du gekommen? Und bist du ans Ziel gekommen oder hattest du damit keinen Erfolg? Und wenn du diese Frage ehrlich beantwortest, dann bringt dich das deiner Entscheidung mit mir in Kontakt zu treten, bedeutet mehr. Und wenn ich dir dabei helfen darf, dann komm jetzt runter vom Klo, melde dich bei mir und ich kann dir helfen, vom chronisch Kranken zum chronisch Gesunden zu werden, damit du dein Leben wieder in der Qualität lebst, wie du es dir wünschst. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Episode hier im Colitis Coaching Podcast. Dein Florian.